0: Klartext, der Podcast vor Vaterländischer Union. Politisch, persönlich, direkt. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von dem Podcast im 2024. Ein New Year's Special, könnte man sagen. Und ich darf mich zwei Gäste begrüßen, der Parteipräsident Thomas Zweifelhofer und der Schahnervorsteher Daniel Hilti. Hoi miteinander.
1: Hoi. hallo, Tanja.
0: Daniel Hilti, dir das zuerst gesehen, da schon wieder was Neues, kann man nicht einfach sagen, ihr kommt zum Interview. Ich würde sagen, wir kommen heute einfach mal zum Interview. Ob man das jetzt Podcast nennt oder nicht, ist wurscht, würde ich sagen. Daniel, bist du da, der sowas gerne macht, eben so Interviews oder so, oder bist du hier auch, wo dann immer froh, wenn ihr das Häkchen dahinter?
2: Nein, mache ich, mache ich sehr gerne. Gehört auch zum Job. Und man hat auf die Art und Weise natürlich auch die Möglichkeit, um Themen zu platzieren oder auch mal zu korrigieren. Nein, ich mache das eigentlich schon seit dem Anfang gerne.
0: Wir starten immer ein bisschen persönlich mit der Frage, wie geht es dir, wenn wir eine Skala von 1 bis 10 haben. Daniel Hilti, was würdest du sagen, wie geht es dir?
2: Wenn ich auf der Waage stand, geht es mir nicht so gut. Ansonsten <lacht> geht es mir gut. Wir sind ruhig, wie immer, ins neues Jahr gestartet. Wir wir mich gut erholen Wir haben unsere Familie, Familien, Zusammenkünfte, gepasst und jetzt wieder mit neuer Motivation dran.
0: Was ist etwas, das dich im Moment glücklich stimmt? Oder wo du siehst, das treten zu beiden, dass ich mich besser fühle? Und was ist vielleicht etwas, wo du siehst, ja, das ist im Moment so ein Thema, das ja, mich ein bisschen herangezüchtet, sage ich jetzt mal?
2: Also, wo ich mich im Moment besser fühle und wo sehr froh darüber bin, ist, dass jetzt, glaube ich, meine ein bisschen verhauen Bandscheibenoperation wirklich in die richtige Richtung richtig zeigt. Also, ich merke, dass mir jetzt so gut geht, dass ich bis Ostersehen kann, glaube ich, man ist den überstanden? Und was ich nicht so toll finde, ist natürlich, was da auf dieser guten Welt alles abläuft. Alltag mit negativen Schlagzielen konfrontiert worden, da meine ich halt, alles, was auf der Welt läuft, geht am schon
1: ein bisschen an
0: Thomas Zwiebelhofer, wie schaut es bei dir aus? Alles bis CH? Wie geht es dir Anfang Januar?
1: Ja, Daniel hat jetzt die Zahl umschifft, er hat keine Zahl genannt. <lacht> ich probiere konkret zu antworten. Also, ein Neuner ist es diesmal, eher neun von 10? Ich konnte mich gut erholen über Silvester, wie äh, nach Silvester. Also, ich konnte wieder ein paar Bücher können lesen, und wenn es Wetter war, bin ich teilweise gerne aus dem Haus tagelang. Es war also schön. Gewesen. Der Weikeller hat entsprechend auch ein bisschen gelitten, und entsprechend hat das Gewicht nach oben gezogen. Ich habe heute wieder da nicht los. Es ist der Negativteil von dieser schönen Phase, ähm, ja, ein bisschen Überraschungen erlebt, auf der Waage. Jetzt muss etwas passieren. Ich habe bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet, und darum habe ich jetzt heute zum Beispiel auch einen rechten Muskelkater. <lacht> äh, darum ist der Punkt abgezogen, ist der Muskelkater, den ich heute habe.
0: Okay, was ist so bei dir? Etwas, was dich im Moment sagst mal, ja, glücklich macht und etwas, was dir eher Sorgen macht?
1: Ja, also glücklich macht mir eigentlich meine Arbeit. Ich gehe jeden Tag gerne arbeiten. Ich habe viele tolle Mitarbeiter in der Firma. Ich bin gerne Parteipräsident. Mir macht Spaß beim die vorne der Razi für die gemeinnützigen Stiftungen und Trusts. Business Angels haben wir gerade gestern einen Anlass, moderieren mit Start-ups. Und ich, ich glaube, ich habe ein vielseitiges, spannendes Leben. Und Zwischendurch heisst also du gerne Lust zum Leserbrief schreiben und so, was ich also langweilig wird's mir nicht, Ich bin richtig äh, fit und munter und, und äh, tatenlustig. Es ist positiv, was eben natürlich auch bei mir immer wieder mich betrübt, die generelle Lage von der Welt. Das ist tatsächlich bedrückend. Ich habe es ja in meinem Weihnachtstext für die VU auch geschrieben. schön frohe Weihnachten trotzdem, oder? Es ist wirklich ein Trotzdem. Es ist auch ein bisschen bei uns im Land, was mich manchmal ein bisschen betrübt, ist die... Die Schlechtmacherei, wo einfach immer wieder passiert, zu allen möglichen Themen und der Ton manchmal auch, wird. Man könnte manchmal schon ohne leben in einem unheimlich schlimmen Land, wo wahnsinnig allen schlecht geht. Und ich bestreite nicht, dass es viele Leute gibt, die knapp dran sind, wo es nicht lange wo es eng ist. Aber ich glaube, gleichzeitig wo dass wir ein Land sind, wo ein sehr grosses soziales Netz hat, wo wer was wir und die Hilfe annimmt, sehr Hilfe übergekommen und wo am Schluss niemand wirklich darben muss. Aber dass natürlich nicht nur alle zufrieden sind, das kann ich verstehen. Aber manchmal so der Ton in der, in der Debatte, der Ton in den in den sozialen Medien, ja, ist jetzt manchmal, finde ich, ist früher ohne soziale Medien vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen.
0: Dann ist es im Leserbrief gestanden. Ja,
1: nicht kann man überblättern. Ja, nein, kann man. Aber die sozialen Medien kann man ja auch ausblenden.
0: Theoretisch schon, stimmt. Ja. Daniel Hilti, wie machst du es mit deiner Work-Life-Balance? ist das so ein neumodisches Modus <lacht> <lacht> Nein, aber wie, wo holst du dir aus, was tust du, wenn du äh, mal Freizeit hast?
2: Also, meine Frau und ich gehen sehr regelmäßig und, und oft gelaufen. Ich finde dort meine Ruhe, mein Abstand. Ich würde jetzt dann wieder anfangen, ein bisschen beaufsichtigt mit, mit, mit Sport treiben. Dann freuen wir uns immer wieder auf die Skiwoche, die wo wir, wo wir jetzt in die nächsten Zeit haben. Aber ähm, ich bin jetzt jemand, der sehr gern, egal wo, eben aufwärts gelaufen geht. Und dort finde ich meine Ruhe.
0: Ich glaube, Thomas, gefühlt, beim ersten Schneeflöckchen habe ich dich im Facebook schon <lacht> irgendwo auf den Ski gesehen. Du bist auch irgendwo gerne auf den Ski stehen.
1: Ich gehe gerne Skifahren, ja. Der Winter, am 2. Dezember, hat es ja so viel Schnee und unten am Tag danach und dort hat es das Herz gejubelt. Dort habe ich ihn ausgehalten und auf die Ski müssen, schon am 2. Dezember. Es ist, glaube so früh wie schon lange aber auch uns gehe ich gerne in die Natur. Wir haben ja einen tollen Hund und äh, ich tue gerne fotografieren. Und die Natur gibt mir so viel. Also das, das Gelaufen gehen. Nur ich gehe dann meistens bewaffnet gelaufen mit der Fotokamera, weil ich dann eben auch... Fan bin von Naturfotografie und, äh, der Hund ist dann manchmal ein bisschen ungeduldig, weil ich auch wieder stehen bleibe und, und ein Foto machen will. Er züchtet immer und dann manchmal bitte um Verständnis, wenn man die Foto ein Foto verwackelt sind. Es ist wohl unendran der Hund oder Leine züchtet und ich oben Fotografieren
0: Also dann haben wir so, der perfekte Tag ist auf der Piste und dann gehst du noch ein bisschen gelaufen mit dem Hund, dann nehmen wir ein paar Foto von dir. und am Abend kommt dann das Teleskop.
1: Genau, ich bin ein eigentlich eher und was mir auch immer Ruhe gibt, oder viele lokale Probleme wieder relativiert ist, wenn man so den Blick aufs große Ganze hat und so in einer klaren Nacht Galaxien fotografieren oder irgendwelche planetarische Nebel, wo aktuell wo Sterne entstehen neu, und neues Leben entsteht und so das ganze, der große Zusammenhang, es, es erdet mich auch immer wieder sehr und beim Ablauf vorher hast du Rapperisch noch vergessen. Also, nach dem Skifahrergang nicht direkt gelaufen, sondern meistens lange so nach voneinander. Ich gehe an den Ort,
0: wo gelaufen Eher nicht. Daniel, bist du so eine nachtaktive Eule oder doch eher der Morgenmensch?
2: Ja, es kommt ein bisschen auf die Situation der Fahne. <lacht> Ganz ur ursächlich bin ich ein Morgenmensch. Ich bin morgen sehr früh im Büro. Aus dem einfachen Grund, weil man dann äh, das, was man der Tag dort nicht herbringt, weil man viele hat und so eingespannt ist, dann ich am liebsten am Morgen bei ich bin dort am produktivsten. Aber ich bin selbstverständlich auch öfters ein Nachtmensch, aber dann ist es meistens mit irgendeiner Veranstaltung verbunden. Und dort ist, glaube ich, auch nicht ein Wahnsinnsgeheimnis, dass ich dort meistens nicht der Erste bin, der geht. Also ich, ich genieße es natürlich auch, unter Leuten ein ganz Teil von den Veranstaltungen, wo ich auch gehen darf, sind ja tolle Veranstaltungen. Und bei jeder Veranstaltung lernt man wieder neue Leute kennen oder neue Themen. Und das geht halt eben nicht bei normal länger als gedacht.
0: Du hast aber gesehen, am Morgen machen wir das, was man am Tag nicht herbringt. Dann ist der Tag mit dem Daily Business, dann sind wir am Abend Veranstaltungen. Also der Tag ist ja dann schon sehr lang und dann kommen wir langsam schon ein bisschen auf die aktuelle Thematik. Der Fall Petra Miescher mit ihrer Krankheit ist medial Extrem, ich will nicht Werte und aufbauschen sagen, aber extrem berichtet worden. Wie ist es für euch, wenn ihr da fast jeden Tag irgendwas dazu lesen?
2: Also ich möchte mich da noch kurz äußern, weil geschrieben ist genug geworden. Aber was für mich da nicht geht, und das möchte ich in aller Klarheit sagen, Wenn meine, jetzt wird Bürgermeisterin, ich hätte ja auch ein Vorsteher sein, wird krank die Meldung ist am 30. Dezember raus. Und wenn ich natürlich am 9. Januar im Vaterland lesen muss, wo es eigentlich darum geht, dass die Bürgermeisterin eine persönliche Mitarbeiterin erhält, am Schluss, und das muss ich halt dafür schon zitieren, den lesen darf als letzten Satz von dem das ist ein journalistischen Artikel, er ist dann noch gezeichnet, Klammer auf, Klammer zu, DS, ob und wann sie ins Amt zurückkehrt, ist unklar. Und da ist für mich einfach eine Grenze überschritten worden, wo mich heute noch Bootsfahren Bootsfahnen macht. Das hat nichts mehr mit journalistischer Meinungsfreiheit zu tun. Jeder Mensch kann krank werden. Und jeder Mensch hat das Recht, zum krank zu sein und, und wieder gesund zu werden. Niemand von uns weiss, wenn sie wieder kundgekommen sieht dass sie die nächsten 14 Tage wieder kommt. Aber dort hört für mich Journalisterei auf, wenn man Wochen nach dem, dass jemand krank wird, sich schon die Frage stellt, ob die Person überhaupt ins Amt kommt. Und ich glaube, da machen wir eine Diskussion für ganz allgemein. Meine, natürlich ist es so, dass eine öffentliche Person halt in der Öffentlichkeit steht und, und eine öffentliche Person muss auch mehr verleiden als eine, eine andere. Das darf er oder sie nicht, nicht in das Amt. Aber es gibt Grenzen. Und ich bin jetzt doch 20 Jahre dabei und ich habe auch Sachen erlebt. Aber was ich wirklich erlebe, und das ist eine Tendenz, ist spürbar, es wird von Jahr zu Jahr, während Grenzen, kleiner, und jeder noch so nicht unterrichtete Mensch, der sich 0,0 informiert hat, denkt auf die Leute und das muss er hören haben. Und wenn ich zur Zeit ein Wort sagen darf, ich glaube, was sich Zeitungsvaterland irgendwann, aber man muss überlegen, und da geht's nur um, um Meinungsfreiheit, von was er, er H oder? Die Meinungsfreiheit soll ein Journalist haben, es ist, es ist auch geschrieben. Aber mit welcher Ethik, mit, mit welchem Grundwerk kommen wir in unserer Zeitung fahren? Und ich glaube, es kann am Verwaltungsrat definieren. Und ich meine, es ist höchste Zeit, oder? Dass, wenn wir als Zeitung da, in dieser Form, wenn man eine Zukunft hat, dann kann einfach nicht jeder noch schreiben, was er will. Und es gibt irgendwelche Grenzen. Und das ist mir einfach ganz wichtig. Und zum Abschluss noch soll man das wirklich silo. Es hat Vorsteher gegeben, die auch krank waren sind. Das gilt für einen Vorgänger von mir, der über mehrere Wochen krank war. Er ist auch wieder gekommen. Dann hat es im Unterland einen Vorsteher gegeben, wo das passiert ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier an so Theater vollführt hat. Dort hat man den Respekt gehabt, gesehen. Ja, ist passiert. Lassen wir sie gesund werden. Wir haben einen Stellvertreter. Und was man nicht vergessen darf, Land auf, Land ab, haben wir deren Top-Verwaltungen. Eine führende Lade, einmal ein halbes Jahr lang, ohne dass man es gegenossen spürt.
0: Thomas, kannst du das unterstützen, was der Daniel sieht, oder hast du hier eine andere Meinung?
1: Nein, natürlich. Ich, ja, ich mich auch sehr geärgert. Bei mir hat schon jetzt vorher angefangen. Ich habe schon äh, die erste oder die zweite Tag, nachdem das Vaterland das Thema aufgegriffen hat, und ich wirklich kurz nach der Meldung gesehen, hat mich einfach nur schon die Zusammenstellung gestört, dass man äh, eine ganze Seite verspringt, wer wen gestorben ist und und, und Also ich es extrem respektlos gefunden und die Respektlosigkeit, die Daniel Hani erwähnt hat, das finde ich einfach auch ein Trend, wo man unbedingt dagegen haben muss. Wo ganz schlecht ist und Daniel hat den Verwaltungsrat angesprochen. Ich bin selber Mitglied vom Verwaltungsrat, ursprünglich aus meiner Funktion als Parteipräsident draussen. und ich habe es natürlich jetzt auch erlebt die letzten Monate, wie der Verwaltungsrat sich ganz bewusst auch extrem zurücknimmt, um eben im Vaterland die Chance zu geben, dass sie die Unabhängigkeit von der Redaktion beweisen kann, weil es ist in Frage gestellt worden, auch mehrfach von der. Koalitionspartei von unserer insbesondere, wo das in Frage oder in Zweifel gestellt hat, dass das Vaterland überhaupt irgendwie unabhängig sei. Und darum ist der Verwaltungsrat sehr zurückhaltend und wird das wohl in Zukunft sein. Aber wir haben auch aufgrund von dem und anderen Themen gemerkt, dass es nicht aufgrund von einer parteipolitischen Sicht, sondern grundsätzliche Sachen gibt, die man vielleicht mal in einer eigenen Strategie müsste definieren müsste. Es ist sehr ein Thema, das wir angehen möchten. Allerdings bitte ich noch ein bisschen Geduld, weil man möchten natürlich die Medienförderungsdebatte jetzt auch noch mitnehmen, weil die eigene Strategie hat sehr viel auch mit den finanziellen Themen zu tun. Und dort hängt Medienförderung, das ist ein wichtiger Faktor. Und wir müssen jetzt einfach noch abwarten, was bei Medienförderung rauskommt, was die neue Lösung ist, die für Sabine Monauni dann ja bald präsentiert werden soll und dann in den Landtag kommt. Und wenn jetzt klar ist, wie es dort drei weitergeht, dann wird es sicher Zeit sein, um eigene Strategie durch einen Verwaltungsrat zusammen mit den Eigentümern, mit der Stiftung zu definieren und dann dort noch Leitlinien vorzugehen. Und dort betrifft ganz sicher auch das Thema, wo sind Grenzen, ethisch-moralische Grenzen, die einfach mit redaktioneller Freiheit, journalistischer Freiheit nicht vereinbar sind. Also das Thema wird sicher adressiert, aber zum richtigen Moment. Im Moment überwiegt bei mir natürlich auch der Ärger über die respektlose Berichterstattung und ich hoffe, dass es jetzt damit erledigt ist und das Thema abgehakt werden kann und ich wünsche einfach auch Peter alles Gute und dass sie wieder fit Und wir werden sehen, ich glaube, die Spekulationen, ob, wenn und wie. Es ist fehl am Platz. Wir hoffen natürlich, dass sie fit wird und der kommt. Und wenn es anders ist, dann ist dann halt anders. Dann gibt es auch Lösungen. Und wie der Daniel gesagt hat, es gibt gute Stellvertretungslösungen. Und da hat man ja eine gute Lösung gefunden, mit dem Arbeitgeber abgestimmt. Und in unserem Land finden wir eigentlich immer Lösungen, wenn man gut gewählt ist und wenn man will. Und es müsste eigentlich auch lang.
0: Trotzdem, Daniel, du hast vorher angesprochen, weil es die Meldung war, dass eine Bürgermeisterin, eine persönliche Mitarbeiterin meine, Es ist ja bei uns so, dass eigentlich Halle Vorsteher plus Bürgermeister außer Blanken ist eine 100% Stelle, oder? Und ich, muss, ich glaube, es ist ja schon noch ein Unterschied zwischen Jean und Schellenberg oder zwischen Verdotts, Sunder und Gell. Also, wie ist denn die Arbeitsbelastung für, für immer so grosse Gemeinde? Gut, du hast jetzt also, mit 20 gut. Jahre auf
2: dem Buckel, das ist natürlich auch noch ein Unterschied für dich. Ja, natürlich. Ich habe nicht 20 Jahre auf dem Buckel, aber es ist nicht weniger geworden. Ich mache vielleicht einige Sachen routinierter. Aber es kommt immer wieder neu dazu. Also, wenn man da ist enorm. Und zwar überall, klar, Schellenberg ist jetzt vielleicht schon ein bisschen oder blanker, Aber ähm, üblich ist halt, dass ich Viertel bis sechs war, wo um, ich im Büro bin. Üblich ist, dass es einmal vom Dienstag bis zum Britte geht, der Arbeit einmal eigentlich bis zum die 10 und so weiter geht. ist vielmals das ganze im beläht, das kann man sich selber ziemlich errechnen, wie viele Stunden das, das gibt. Es gibt eine richtig, richtig gute 100 Prozent. Aber ich will mir ja da nicht vorheben, aber die Belastung ist enorm. Und dann gibt es eine Unterscheidung, dann gibt es die, die eigentlich Belastung von der Arbeit, und dann gibt es und das ist auch belastig die Öffentlichkeit. Und dann gibt es Öffentlichkeitsarbeit, die unterhaltsam sein kann, aber man muss es halt auch machen. Und dann gibt es halt Öffentlichkeitsarbeit, die man nicht so gerne hat. Und dann ist dann die, die halt näher gehen und wo belastend sind. Und dann muss jeder irgendwo damit zurechtkommen. Aber belastig ist zeitlich wie auch generell enorm.
1: Wenn ich dort tief hängen darf, oder, ist mir schon ein wichtiger als Parteipräsident, der ja immer wieder so die Aufgabe hat, zusammen mit den Ortsgruppen und mit der Landespartei Kandidaten zu finden für so Funktionen. Dass es eben Und das ist das Stichwort, dass jetzt da eine persönliche Mitarbeiterin wieder eingestellt wird, was es früher schon mal gegeben hat. Übrigens, jetzt, ich weiß nicht, wieso, dass man das mal in Zeit wieder Ich glaube, wir wollen einfach auch dort aufpassen, wenn wir immer über Verwaltung, sei es Landesverwaltung oder Gemeinsverwaltung, äh, schimpfen und sagen, die haben zu viel Personal, zu viel zu Mitarbeiter, da gibt man zu viel Geld aus, das sind Stürgelder, die verschwendet werden. Ich möchte einfach zur Vorsicht mahnen. Ich finde, genau wie die Privatwirtschaft hat, auch in der öffentlichen Verwaltung, eine Führungskraft wie ein Vorsteher, ein Bürgermeister oder ein Regierungsmitglied hat das Recht darauf, dass er noch eine Freizeit hat, dass er am Wochenende auch mal Zeit zur Erholung hat und, und dass man einfach die Work-Life-Balance durchs Wort braucht, dass die auch für so Funktionen möglich ist und dass dann eben so Situationen auch personell halt angepasst wird, dass man Verstärkung sucht, dass man Mitarbeiter engagiert wo da zur Hand gehen, damit eben die Belastung in einem vertretbaren Rahmen ist. So würde es irgendwie wahnsinnig schwierig werden, für so Ämter wie Vorsteher, Bürgermeister, Regierungsmitglieder oder auch andere Führungskräfte in der Verwaltung geeignete Leute zu finden, weil man verdient nicht unbedingt viel mehr als die Privatwirtschaft, eher tendenziell fast ein bisschen weniger für die Verantwortung, die man hat, zumindest. Und der Lohn ist nicht das Thema, sondern es geht darum, es soll einfach eine vernünftige Arbeitsbelastung sein. Und den finden wir als Partei, alle Parteien finden dann auch wieder Kandidaten und Leute, weil es offensichtlich immer noch Spaß macht, so ein Amt zu machen. Und sonst wird es dann eben schwierig, wenn es nicht möglich ist.
2: Es ist nur so, dass halt da viele Aufgaben nicht delegierbar ich sind. Ich habe es gerade
0: gesagt, weil am Abend kannst du ihn halt nicht. Dem klar. will man halt den ja, Vorsteher sehen oder? und, ja, und, und nicht irgendjemand äh, wahrscheinlich. Gell?
1: Ich habe das als Regierungsmitglied erleben dürfen. Man kann sich nicht delegieren, aber man kann sich gut organisieren. Es ist ein organisatorisches Thema, Delegation, Organisation. Und da kann man noch lernen. Da hat der Daniel sicher viel mehr Erfahrung als, als vielleicht jemand, der jetzt frisch im Amt ist. Manchmal lernt man es halt auf die harte Tour. Dort ist sicher auch eine gute Beratung wertvoll.
0: Wir haben eigentlich bei jedem Podcast so etwas zusammenarbeit zwischen denen, die dabei sind, wie dem Podcast angeschaut. Wie muss man das vorstellen? Also von der Parteiebene zu der Gemeinde. Wen sehen wir euch so so?
2: Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich zu wenig, mir, Daniel. Ja, ja. <lacht> Nein, ich finde, wir haben da, ja, im Moment uh, eine absolute Top-Leitung uh, von der Gesamtpartei. Wir sind sehr nah. Vielleicht nicht jetzt beim, beim, beim Sagen, aber das ist ja gleich über WhatsApp und man schreibt etwas, man bekommt Antworten über unsere Regierungsmitglieder und du, also parteipräsident bei unseren Anlässen, gerade mit den Senioren. Wenn man fragt, kommt er vorbei, kann es irgendwann im Jahr, ich meine, es ist ein Privileg, das wir haben. Wir haben eine super Gesprächskultur bei uns, die ich in dieser Form schon lange nicht mehr so erlebt habe. Man diskutiert als gleich aus. Und es macht, was jetzt so die Parteiarbeit, was man noch immer unter dem denn will verstehen, aber auch funktioniert im Moment sehr gut. Und darüber freue ich mich natürlich sehr und bin auch überzeugt, dass es bleibt.
0: Was ist denn der Vorteil, wenn es gut funktioniert? Also klar, wenn gute Beziehungen gut, gut funktioniert, ist immer gut. Oder was ist das Negative, wenn es nicht tut? Wo wird's denn müssen?
2: Ja, es ist ganz einfach. Dann kommuniziert man weniger, dann versteht man den anderen weniger, dann fängt man an, Gerüchte zu erzählen und so weiter, wie es halt im normalen Leben ist. Und, und mit einer aufgestellten Mannschaft etwas zu ist halt schöner, als <lacht> wenn alle der Ledger an anhängen. Das <lacht> ich auch schon erlebt in der Zeit, wo wir ganz, ganz ähm, grosse Schwierigkeiten hat. Aber hört man ich sagen, ja, ist ist topführig da und, und alle wissen, dass man den Namen braucht und man hebt es immer.
0: Also das Gefühl hat man noch, muss ich sagen, also seit, seit längerem auch schon, dass ja, es funktioniert irgendwie, man schaut aufeinander. ist also eigentlich ein schönes Kompliment an dich, Thomas.
1: Ja, danke vielmals. Also ich finde eigentlich so die Art und Weise von Parteiführung selbstverständlich. Ich führe auch andere Sachen, die ich Führungsverantwortung führe so. Mir ist das Wort Transparenz zum Beispiel ganz wichtig. Und ich bin ein sehr ein transparenter Mensch, das vorher oder gleich die erste Nähflocken ist schon Facebook-Post. Es ist meine Art, ich bin ein offener, kommunikativer Mensch und es hat manchmal auch Nachteile, dass ich manchmal vielleicht Sachen sage, wo ich mir nachdenke, ich das ja nicht mehr, unbedingt ohne sagen, aber ich bin einfach sehr transparent und ich finde, es hat grundsätzlich eher Vorteil, wenn man offen ist und miteinander offen kommuniziert, weil dann eben viele Missverständnisse nicht entstanden und wenn es Fragen gibt oder Missverständnisse dann kann man sie sehr schnell ausruhen. Und was sicher auch ganz wichtig ist, und das habe ich damals die Schweizer Armee, die ich auch hatte, bis zum Offizierausbildung Ausbildung machen, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Man muss Menschen mögen, So solltest du nicht Offizier werden oder Führungsverantwortung übernehmen. Wenn Menschen nicht möchtest, bist du am falschen Ort. Und ja, ich habe gerne Menschen, ich bin gerne um Leute um mich, wie der Daniel o. Und ich glaube, wenn man gerne mit Menschen zusammen macht man politische Arbeit, egal in welcher Partei, sollte eigentlich Spaß machen. Und wenn es Spaß macht, macht man es in der Regel ja eigentlich auch gut.
0: Wie siehst du die Zusammenarbeit mit der Gemonde? Man hat sich doch recht viel getan bei den letzten Wahlen vor einem Jahr. Es hat viele neue gegeben. Wie zufrieden bist du mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde?
1: Also ich bin mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde bisher sehr zufrieden. Ich bin jetzt auch erst seit drei Jahren Parteipräsident und jetzt eben die neue Konstellation mit acht von elf Führungsverantwortlichen, die rot sind in der Gemeinde, ist sehr noch intensiver. Ich habe aber, wenig, ich dann halt eben so wie Daniel K. das bestätigt, hat dann auch gleich Erwartungen formuliert in meiner Verantwortung als Parteipräsident, ich habe gesagt, für mich als Partei ist klar, dass das so eine Verantwortung bedeutet, die grosse Mehrheit an Gemeinsvorsteher und dass wir hier so viel bewegen konnten. Und wenn äh, ich unsere lieben Vorsteherinnen, Vorsteher und Bürgermeisterin gesehen oder ich erwarte natürlich, dass man das nutzt, um bestimmte Sachen vorwärts bringen und und, und Lösungen finden. Von her ist mir auch klar, dass wenn man acht von elf Vorsteher stellt, dass dann die Chance viel größer ist, dass irgendwo schnell mal ein Problem auf der VU-Seite landet. Weil wenn es irgendwo brennt in einer Gemeinde, ist der Vorsteher der Erste, der Verantwortung trägt. Und das haben wir jetzt ja gerade erlebt ähm, im Schellenberg, oder, wo der Dietmar Lampert jetzt angefangen hat und ein erstes größeres Geschäft im Gemeinderat behandelt hat, wo dann einstimmig durchgegangen ist und jetzt wird schon das Referendum ergriffen. Es ist halt dann die andere Seite der Medaille, dass man mit Verantwortung hat, dass man den auch Verantwortung hat für Problemlösung und für Diskussionen. Und äh, mit dem müssen wir umgehen. es muss man einfach annehmen und positiv äh, damit umgehen.
0: Andererseits, wenn man so eine grosse Mehrheit ist und, und vielleicht etwas auch im Land bewegen will, ist, ist wahrscheinlich der Anfang, wenn, wenn man gleichen Strick zieht, die Mehrheit zumindest. Wie funktioniert denn das, Daniel? Haben wir das Gefühl, wenn ihr Vorsteher aus der Gemeinde etwas ins Land bringen, da werden wir gehört? Oder mhm. schon nicht so, wie man es gerne hätte vielleicht?
2: Also wir sind ja eine Zusammenstellung in der Vorsteherkonferenz, die es ja nicht gibt. Also das hören wir ja immer wieder vom Landtag. Und ich glaube, da dort man viel Sachen nicht interpretieren. Es ist jetzt ja so gegangen, jetzt hat, jetzt in Bettlerwil hat, hat jeder wieder seinen Platz gefunden, egal welche Farbe und wo er das erkommt. Wenn es so viele neue sind, dann muss man halt mal eine Weile tun und es ist übrigens, bis anhin hat das Petra super gemacht. Sie hat, hat, hat zehn andere Leute wieder zusammengebracht und so weiter. Es ist ja mal gut. Eigentlich so parteipolitische Geschichten gibt es gerne nicht in dieser Runde, weil jeder einfach die eigenen Gemeinsinteressen vertritt. Oder? Und, also wir können zwar irgendeinen Beschluss fassen, wir hätten es gerne so. Natürlich werden wir gehört, wo wenn wir niemand sind, aber Letztlich muss ja Gemeinderat sagen, gerade dann, wenn es um Gesitzer geht oder um Geld geht und so weiter. Nur wenn der Vorsteher oder der Bürgermeister oder Vorsteherin stark genug ist, dann kann er die Position vertreten und dann sieht vielleicht der Gemeinderat ja. Aber es ist schon schon anders passiert. Aber es ist wichtig, dass man zusammenkommt, einen halben Monat. Wir, wir haben immer einen Traktanten. Ganz wichtig ist dort auch immer nach der Sitzung, weil man dort einfach wirklich so Sachen, das also immer auch geschäftlich gerade nach zu erledigen bringt und, und manchmal, wo man den anderen halt Aufhalt verstanden hat oder aha und so. Also, und von dem ist es ganz wichtig für uns elf und wenn wir trotzdem, auch wenn wir kein Gremium sind, gehört sind, dann muss ich sagen, dann haben wir auch richtig gemacht.
1: Also, kennt, ja, ja, wir <lacht> kennen alle den Daniel Hilti. Ich glaube, so lange Vorsteher von Schau, weil er eben so eine Bescheidenheit am Tag lädt. Und da hat er jetzt von mir das ein bisschen untertrieben natürlich. Ich nehme die Vorsteherkonferenz auch als zurückhaltend vor, aber natürlich hat die geballte Zusammenkunft von elf Gemeinsoberhäuptern, die sich zu landespolitischen, finanzpolitischen oder anderen Themen ab und zu mal wo eine Meldung kommt, Vorsteherkonferenz viel dies oder das, hat ein Gewicht. Und vor ihm her... Die DTCs nicht unterschätzen und darum, das was ich vorher erwähnt habe, ich fände es schön, wenn man jetzt in der Legislatur vielleicht einen Schritt vorwärts käme, dass man zumindest, das muss keine detaillierte Beschreibung sein, dass man irgendwo eine rechtliche Grundlage schafft oder zumindest feststellt, dass es das Gremium gibt dass man das irgendwo im Gemeinsgesetz irgendwo festhaltet, ohne dass man einschränkt oder irgendwelche Vorgaben macht. Ich bin ein Fan von, von Regeln und von, von einigermaßen klaren Dingen. Und darum, ich wusste, Daniel sieht das nicht ganz gleich. <lacht> er holt schon Luft. Darum sage ich, ja, wir haben eine gute Diskussionskultur. Und
2: Nein, ich zitiere ja noch, zitieren, was der Landtag ja immer, immer wieder sieht. <lacht> und, und nachdem es so extremium ist. Ja, ich es völlig falsch, so etwas auf gesetzliche Ebene bringen. Weil wir sind wirklich eine Austausch. Gruppe, wir dürfen und alle Armee, wir wollen da weniger Verwaltung, wir wollen weniger Leute beschäftigen. Jedes Gesetz gibt am Schluss mehr Arbeit. Und wenn wir uns jetzt nach heranwogen, und für wo es so gut läuft, wo gegenüber den eigenen Gemeinderäten und dort ist Gesetz genug äh, verpflichtet ist, dann reicht das vorig. Aber Nachdem ich noch drei Jahre bin, wird mir das Thema so
1: genommen.
2: Aber ich fände es wieder richtig.
1: Ja. Ja, wir haben das schon ein paar Mal diskutiert und wir gehen so nicht um ein Gesetz. Also wir gehen darum, so, dass man in einem bestehenden Gesetz irgendwo festhalten, dass es das gibt. So wie die Konferenz der Kantonsregierungen ist auch so ein Gremium, wo es 100 Jahre in der Schweiz geht und irgendwann halt auch ein Gewicht überkommt, wo die Leute sagen, ja... Das gibt es eigentlich nicht, aber es gibt es eben gleich. Aber ein Gesetz für das Machen bin ich voll bei der für völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das, das ist ja auch nicht. Aber ich glaube, die Diskussion, die Diskussion... Sie hat ja. dort
2: eine, eine einstimmige Mehrheit,
1: die wo, wo sagen wird, das machen wir nicht. Es ist okay, ich habe dort nichts sagen, aber ich darf Vorschläge machen, ich es dafür.
0: Was ich in Ansprache die Kompetenzen von der Gemeinde, vom Land, also das hat sich ja die letzten Periode schon verändert und, und, und ist eher von der Gemeinde weg in Richtung Land. Wie, wie siehst du das, Daniel, wo ja doch seit 20 Jahren dabei bist, findest du, ist das im Moment so, wie das geregelt ist, okay? Ist das noch zu wenig? Ist das zu viel? Wie muss man das uns da vorstellen?
2: Also wir haben ja einiges geregelt und das haben wir ja im Einvernehmen. Vernehmen und, und das ist gut und, und das ist abgeschlossen.
0: Kannst du ein paar Beispiele nennen, damit wir ungefähr ein bisschen...
2: Ja, mein Gott, wo gehören die hier beispielsweise, als, als ein Thema, wo, wer ist für ein wer ist für die Gewässer und da gibt es 50-60 Themen, mhm. größere, kleinere, da es da gegeben, die man gelöst hat. Und eigentlich hat man da immer ein bisschen die Idee gehabt, wer zahlt befehlt, oder, weil es ist ja nicht so lustig, nichts zu sagen haben, aber immer zahlen dürfen. Ja. Auf b Seiten nicht übrigens. Und das haben wir sehr gut geschafft. Und eigentlich sind zwei grosse Themen offen geblieben. Und das ist eigentlich das Alter und Schule und ein die ganze Sozialhilfsgesetzgebung. Und wie wir, wie wir dort das aufteilen. Und da haben wir ich habe schon in den letzten Jahren wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man das regeln sollte. Und ich glaube, da müsste man jetzt einfach noch einmal nachlaufen. Anlauf nehmen. Was ein bisschen ist, dass man anfängt, wieder die, die, die gelösten Themen zu verbessern, indem man irgendwelche Gesetze oder gleich so was macht, die dann gleich wieder irgendwie gemeinten, reingezogen würden, ohne dass sie irgendetwas mitreden können, Das ist ein bisschen unschön. Jetzt wird man auch hat dass man nicht wieder gleich weit sind wie dort, wo wir am Anfang waren. und es war ja nicht gut gewesen, so Das hätte man nicht nicht ändern.
0: Oh, auch spezifisches Thema möchte ich doch noch, noch kurz ansprechen, weil du gerade ein Stichwort hast von den Röfenen. Das ist ja im Moment schon eine sehr spezielle Situation, oder?
2: Ja, sehr speziell, speziell, gefährlich auch. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Aufgrund also Grund diesen den Schlagwetter und Regen und Röfenen, wo schon angekommen sind, sind uns alle Röfenen Komplett voll und von dort zum Mühlenholz Wenn heute, aber Gott sei Dank sind wir jetzt ja im Winter, würde es kaum passieren. Wenn so etwas passiert wie im Sommer, dann würden wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Riesenproblem haben. Weil volle Schlammsammler kann nichts mehr aufnehmen. Also das nächste Wetter wird, wird uns im Dorf unten begrüßen. Und jetzt sind wir in Massnahmen, die der Gemeinderat jetzt noch beschliessen wird. Dann werden wir die Schlammsammler lehren. Und zwar in der Tag für die nächsten zwei, drei Monate. Das sind riesen Mengen von Waren, die man da rausnehmen muss. Ich Deponien schwierig, weil man sie dort zuerst deponieren muss, dass man sie überhaupt irgendwann einmal einarbeiten kann, weil Schlamm kann ich nicht irgendwelche Themen bauen. In die Flächen haben wir nicht. Und eigentlich ist Schlamm ja richtig gut für Bodenverbesserungen. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden beim Binnendamm, also vom Sportplatz an angefangen, bis auf Höhe Jugendherberg. Das ist also der Binnendamm und dann ist also die Zwischenfläche und dann kommt der Weidamm. Wir wollten jetzt die, der ganzen Schlamm dort verarbeiten in dieser Fläche Das zwei Vorteile. Wir hätte eine riesige Bodenverbesserung dort draussen. Wir hätten den Schlamm dort, wo er eigentlich gehört wo es nachher gut ist. Wir hätten die Deponievolumen gesperrt. Und als Dritz, wir hätten hier den Reihdamm, wir haben dort auf einer Linie eine reihdamm vor uns, das hätten wir gerade auch gelöst. Nachteil vielleicht, die nächsten paar Monate kann man nicht gelaufen dort, es wird auch die einen oder andere Böhm kosten, aber die Sicherheit steht an oberster Stelle. Wir haben das mit allen Amtsstellen abgesprochen, ich denke, dass das so okay kommen wird. Aber eine Tatsache, oder, die Tatsache, dass unsere Schlammsammler nicht mehr aufnehmen, es ist schon beängstigend, muss ich sagen. Darum sind wir jetzt auch mit Vollgas dran und würden auch gut kommunizieren. Und das muss bis zum Sommer alles erledigt sein. Sonst.
0: Gut kommunizieren, ja. das hört man immer wieder, aber es ist einfach Schlüsselwort, oder? bevor wieder irgendwelche Gerüchte entstehen.
2: Dort habe ich bei unserer Kommunikation keine Angst.
0: Ja. Ich auch nicht. <lacht> Schauen wir noch ganz kurz auf das bevorstehende Wochenende. Wir haben ja doch drei Abstimmungen, die vor uns haben. Thomas, wagst du die Prognose?
1: Nein, die Prognose wage ich nicht, weil es immer heikel, finde ich, auch, vor der Abstimmung. Grundstimmung. die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin ein klarer Befürworter von von der bde Energievorlagen. Für mich ist es glasklar, dass sich der Landtag da sich fast einstimmig geäussert hat und dass es vernünftige äh, Lösungen sind und dass hier da vom Referendumskomitee der Teufel gemalt worden ist mit einem unglaublichen Aufwand, finanziell und Abstimmungskampfmäßig. Ob es Früchte trägt, werden wir sehen. Kann sein, dass es zu einem doppelten Nein führt dann ist es halt so, wie es ist. Dann machen wir den Fortschritt nicht und die Verbesserungen und würden gegenüber dem Nachbauer zurückfallen, weiter zurückfallen Sachen Eigenversorgung, Gebäudesanierung, Energieeffizienz. Es wäre schade, aber es ist dann halt Demokratie. Aber ja, ich hoffe immer, dass es vielleicht knapp lange, zumindest für ohne verbieten Vorlagen, ich finde die positiv. Beim Gesundheitsdossier bin ich ein bisschen gelassener. Ehrlich gesagt ist es für mich jetzt keine landespolitisch so bedeutende Frage. Ich glaube einfach, man hat hier ein Gesetz in Kraft gesetzt und das hat jetzt gerade erst angefangen. Dieses elektronische Gesundheitsdossier ist noch nicht völlig ausgereift, das muss weiterentwickelt werden. Aber wenn wir jetzt hergehen und das quasi freiwillig machen und auch da die, die Wand malen von Daten, die gestohlen werden können und von den bösen Internetkonzernen und die ganzen Befürchtungen, die da skizziert werden, die Befürchtungen darf man haben. Ich teile sie in dieser Form nicht. Ich bin auch ein vorsichtiger Mensch, aber irgendwo muss man auch ein gewisses Vertrauen haben und eine gewisse Gelassenheit. Darum für mich ist das Abstimmungsergebnis nicht so zentral. Wenn es durchgeht, dann könnte man dann wahrscheinlich das elektronische Gesundheitsdossier einfach auch abschaffen, weil so wie es dann nachher ist mit einer freiwilligen Mitgliedschaft, dann hat es keine Zukunft. Also ich bin dort eher gelassen. Ich hoffe, dass beim elektronischen Gesundheitsdossier Bevölkerung standhaft bleibt und dass man das so lässt, wie es jetzt einmal aufgesetzt ist und vielleicht irgendwann noch einen positiven Effekt hat auf Gesundheitskosten, was natürlich uns allen noch entgegenkommt, weil es hat unsere Mitgliederumfrage auch wieder gesagt, das Thema Gesundheitskosten ist auch so ein zentrales Thema, was die Bevölkerung beschäftigt.
0: Daniel, das elektronische Gesundheit, du siehst, geht an der Commando vorbei, an, wir nicht wirklich irgendwas zu tun, aber jetzt bei diesen zwei Energievorlagen, hat es auch irgendwie zum Gier oder hätte sie irgendwelche Auswirkungen auf die Kommonde?
2: Ja, ich denke einfach bei den Subventionen. Es gibt ja so zwei Seiten, oder? Also, Was etwas ausgelöst hat, ist, ist der Krieg. Seit, seit der Krieg da ist, sieht man spürbar mehr Subventionen. Wir haben einmal ganz am Anfang, als man es eingeführt hat, eine halbe Million Die letzten Jahre waren wir bei 300.000. Dann hat es Krieg gegeben. Mit dem gleichen Jahr sind wir auf 700.000 700.000. Und jetzt sind wir bei einer Million. Das ist ja super. Trotzdem, ich bin klar der Meinung wie der Parteipräsident. Es braucht Vorgaben. Ich meine, es braucht jetzt äh, zwei Gesetze. Meiner Meinung nach sind sie ja sehr äh, bescheiden letztlich, äh, ausgefallen. Und ich möchte es einfach klar sagen, oder? alle tun schon viel, aber es ist zu wenig meiner Meinung nach. Und solange man noch so wenig in der Gesetze hinschreibt, wie man es jetzt tut, und es hilft, dass wir ein bisschen autarker werden, niemand hat behauptet, wir können uns selber versorgen, niemand hat behauptet, es braucht kein AKW mehr oder was auch immer. Aber ich glaube, einfach die Idee dahinter, dass man immer besser uns selber versorgen kann, und ist super. Und ich kann ja nur von mir ausgehen, aber ich glaube, die meisten Menschen ticken so: Et an. Etwa normal braucht es halt ein bisschen einen Zwang, und damit halt das andere Vorrang hat. Drum von mir aus ist klar, jetzt mal gesehen, braucht es. Gesundheitsdossier kann ich das teilen, was der Parteipräsident hat.
0: Und Befürchtungen, die gewisse Leute in der Bevölkerung vielleicht haben, dass sie sagen, okay, wenn es Pflicht ist, dann sind die Subventionen schnell abgeschafft, weil dann muss ich ja sowieso.
2: Das ist ähm, völliger Quatsch. Natürlich, wenn, wenn, wenn Sachen einfach nach 20 Jahren mal zu einer Normalität waren, sind, dann meine ich, soll man gewisse Sachen nicht mehr unterstützen, weil sie normal waren sind. Und etwas, wo normal geworden ist, was man nun einen unterstützen. Aber ich glaube, unsere Regierung und da glaube ich, kann ich äh, für alle Gemeinden reden. Also wir leben schon in dem Lichterstaat, oder? Und ich glaube nicht, dass noch ein, so also, wie ich ich es ist, also dumm ist die Regierung und im Landtag und bei der Gemeinden, wenn das Gesetz kommt, zum Anfang in die Subventionen abschaffen. Also ich glaube, es ist einfach nur lächerlich und wird nicht passieren.
0: Wir sind gespannt, wie die Bevölkerung abstimmen wird dieses Wochenende und werden uns dann im nächsten Podcast mit wem auch immer den sein, werden sehr gerne wahrscheinlich darüber dann noch unterhalten. Wir werfen Wir am Schluss noch einen Blick nach vorne. Ein neues Jahr hat gestartet. ist ja immer so ein bisschen die Phase, wo man wieder ein bisschen vorne und sich ein paar Ziele setzt. Thomas Zwiebelhofer, ich möchte bei dir anfangen. So 2024 kann man einen Schwerpunkt nennen, für dich, für die Partei, für die VU.
1: Es ist sehr einfache Frage, das ist fast die offe okay. schon, die wir seit langem gestellt haben. 2024 ist sehr geprägt vom äh, von der Vorbereitung auf die Landtagswahlen. 2025, wir müssen bis Ende 2024, 20, 20 müssen wir unsere Kandidaten parat haben, Landtag, eventuell Regierung. wir jetzt starten, wir. müssen wir uns jetzt natürlich intensiver damit beschäftigen. Es wird die Partei sicher Jahr äh, deutlich prägen. Ein Wahlkampf ist immer eine intensive Phase, macht viel Spaß, man lernt wieder viele neue Leute kennen braucht auch Energie und Kraft und darum da schließt sich der Kreis zur Eingangsfrage, die wir heute gestellt haben. Es braucht er auch wieder Zeit, wo man sich ein bisschen entspannen kann und Kräfte sammeln kann. Aber dieses Jahr wird sicher ein sehr intensives Jahr für die Partei.
0: Für dich, Daniel Hilti, was hat du schon noch vor
2: diesem Jahr? Ja, wir haben noch sehr viel vor, aber <lacht> eine Aufzählung dazu zu weit führen. Wir haben ein paar Themen, die wir fertig machen wollen. Wir haben ein paar, ein paar Ideen. Es gibt nicht wahnsinnig grosse Projekte, aber es gibt noch viel, wo den Leuten Spass machen wird. Selber ist klar, dort Gesundheit, wie ich am Anfang gesehen habe, im Mittelpunkt. Ich möchte jetzt dort die Krücke nach ganz Weg bringen. Und, und was die was Partei anbelangt, ist für uns auch klar, Landtagskandidatinnen und Kandidaten suchen. Aber selbstverständlich haben wir auch in der Aufgaben. Es geht Nachfolge von mir. Wir haben jetzt im letzten Jahr können die ganze opa frage klären Und im nächsten Jahr wird für uns auch im Mittelpunkt stehen, um eine oder einen Vorsteherkandidaten für die EU zu finden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass man auch hier eine gute Lösung präsentieren kann und dann gestärkt in die nächsten Gemeinderatswahlen gehen kann. Dann
0: möchte ich möchte mich gerne bei den zwei Gästen vom heutigen ersten Podcast im 2024 bedanken. Parteipräsident Thomas Zweifelhofer und der Vorsteher Daniel Hilti sind das gewesen. Danke vielmals.
1: Danke dir, Daniel.
0: Klartext, der Podcast von der Vaterlindischen Union. Politisch, persönlich, direkt. Tschüss miteinander.